1: Gracias Carmen, muy bien, muy contenta de estar aquí con tu auditorio para platicar pues sí, como decías del libro que acaba de salir, girando en un tacón ilustrado, pero eh, también del tema central del libro, ¿no? que son, que es la adicción al alcohol y a las drogas, y las conductas de riesgo que se dan a partir del de consumo de sustancias en los adolescentes. Ajá. Este, eh, platícanos pues es un poquito de ti, Regina. Ajá. Eh, bueno, yo, eh, yo soy adicta en recuperación y... Eh, por eso escribí este libro, para dar a conocer mi historia. Me pareció cuando cuando yo consumí desde muy chiquita alcohol y luego me pasé a otras drogas y fui acumulando, según yo, estas experiencias trascendentales durante 14 años. Uh -huh. Y cuando llegué a recuperación, cuando estuve internada en una clínica que se llama Monte Montefénix y salí de la clínica, me di cuenta de la enorme desinformación que hay acerca de las adicciones de las drogas, de los factores de protección que se pueden emplear para prevenirlo, de los factores de riesgo que son promotores para que se dé. Me di cuenta de muchas cosas, este, bueno, principalmente de la falta de información, porque todo el, casi todo el tiempo que me estuve drogando nadie se dio cuenta de mi familia, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues mi familia ahí estaba, estaba presente, estaban conmigo, convivíamos, pero... Este, desgraciadamente no tenían, no contaban con cierta información que hubiera ayudado de alguna manera a darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso decidí escribir Girando Montacón, en para enseñar qué es, qué siente una persona antes de consumir. O sea, no necesariamente drogándose y, y lo que siente con las drogas y lo que hace drogada, no, sino de antes. O sea, ¿qué lleva a una persona a Buscar una recompensa positiva en las sustancias. ¿Por qué, lleva, por qué la busca en, una, en el consumo de sustancias y no la busca en el deporte o no la busca en otras áreas que pueden que, que no son dañinas, ¿no? que no son autodestructivas? ¿Por qué busca esa, auto, esa recompensa en la conducta autodestructiva? Entonces... Esa es mi intención al escribir girando en un tacón. Es un libro para que lo lean los papás, es un libro para que lo lean los adolescentes. Por eso en, en la primera edición es un libro de texto normal y en esta segunda edición decidí hacerlo ilustrado. no Le pedí a Triana Parera, que es una, aparte una amiga muy amiga mía, es una gran artista eh, entre las cosas que hace pinta y diseña. Entonces le pedí que hiciéramos que me ayudara a recontar mi historia y a incluir dentro de la historia eh, pasajes informativos con infografías y, por ejemplo, cuando estoy contando que estoy consumiendo cocaína, pues la información de la cocaína, las consecuencias de la cocaína, o sea, todo intercalado en la historia para que la persona que uh -huh. lo esté leyendo pueda no tenga que ir a su celular a buscar cocaína factor de riesgo, sino que lo tenga ahí en el libro como un libro de texto que pueden rayar, que pueden recortar, que pueden hacer lo que quieran con él, principalmente leer, uh -huh. este para a, a atraer a este público más joven, ¿no? A quien le puede servir muchísimo identificarse con el personaje para no caer en lo mismo.
0: Claro, fíjate que eh, esto que, que que nos compartes a mí me parece muy muy importante y voy a empezar retomando algo que dices, ¿no? Dices tú, hablas de información y desinformación. Creo que tenemos mucha información, este, sin embargo es tanta que llega un momento en el que como está en todos lados dejamos de ponerle atención. ¿Por qué me, me, interesa, me interesa esto que nos compartas esto? porque si hay un, una relación entre adicciones y las sexualidades, si hay una relación, eh, tocabas varios temas ahorita y tengo otros que, que ya habíamos comentado con anterioridad, en donde este, todas estas cosas que, que son permitidas y que incluyen al consumo de sustancias, ¿no? Desde en la familia, desde uh -huh. cómo no, como cómo sociedad tenemos en una mesa este, rara es la familia o pocas o no sé, en donde no hay uh, ninguna un, este, ajá, un, una bebida de hecho yo siempre les digo a los chicos cuando voy a dar clase a a, las, a, a, los, a los de la prepa que son jovencitos yo les digo, ¿a poco no? hasta le tienen un lugar especial en la mesa, a, a la botella a la bebida, en medio o sea, es el centro de un montón de cosas, entonces desde ahí creo que hay un montón de factores que influyen y así como hemos como sociedad, este, aceptado y normalizado la violencia, también las sustancias, también las, este, eh, son, son muy reguladas y son aceptadas, ¿no? Cuántas veces en broma se dice, ándale, que pruebe tantito, no, no pasa nada y qué es mejor que en su casa, híjole, es una ruleta rusa porque esa probadita puede llevar a nuestro niño, a nuestra niña, a nuestro adolescente a que sea inicie un hilito que ya no va a poder encontrarle el fin, y a veces ese, ese fin es la muerte. Yo, como te comenté en aquella ocasión, cuando para mí nunca va a haber este, suficiente información, sino esta es una manera distinta a través de tu libro de llegarle a otras personas, ¿no? Es de ya lo veo en anuncios aquí, el comercial, en la escuela. No, y si es un libro, y si alguien habla de su experiencia, desde mi punto yo lo valoro mucho. Cuando yo leí, te comenté en su momento, ¿no?, a esta... Uh, un libro que hace también la mamá de un chico que, que él muere, ¿no? Era adicto y él muere. Entonces fue ahí de, híjole, el impacto, ella habló desde ella como mamá, cómo lo vio, cómo lo sintió, cómo lo sufrió y cómo sufrió también él. Son cosas que también a veces no vemos, que el que lo consume sufre. Creen que solamente es fiesta, creen que solamente es alegría, creen que, ay, se quiere jugar. Híjole, ¿cuántas cosas le ponemos a ese estado? y nos olvidamos del previo y nos olvidamos del después, ¿no? Porque antes de consumirlo, yo no conozco a alguien que diga, sí, no me importa. Claro que importa, claro que algo que tú traes pensado o sintiendo te va a llevar a consumirla y que no lo puedes controlar. Todavía yo escucho a mucha gente que dice, ay, es que no tiene fuerza de voluntad. Ay, es que le encanta el relajo. Es muy irresponsable. Cuando nosotros ponemos estos estas etiquetas, lo estamos haciendo parte de ahí como si fuera algo que se puede controlar. Entonces sí me gustaría empezar diciendo que es algo que no se puede controlar. Es un monstruo que le abrimos la puerta de la casa y lo invitamos a que en la mesa que entre a, la, a, la, a lo más íntimo de nuestro hogar que so, y en lo más um, este, importante que son que son nuestros niños, nuestros adolescentes. no Entonces imagínate como sociedad cuántas creencias nos hacen llevar a que la adicción le abramos la puerta a que a las sustancias le abramos la puerta los amigos y luego la falta de redes de apoyo y bueno podemos citar un montón de cosas que nos hacen vulnerables ¿no? habrá quien diga yo sí salí como tú y lo compartes con un libro habrá quien diga no yo en el momento que quiera no yo solamente es social yo solamente esto podemos ponerle lo que quieras pero de que hay una afectación por supuesto que la hay y siempre yo no creo que haya un momento en el que diga hay mucha información, sí, y creo que es importante ahora llegarle por otro lado. Creo que esta parte en donde dices, yo explico la sustancia, yo explico los efectos, y hay ilustración, y hay esto, es una manera que desde ti quieres compartirle a aquellos. Y yo siempre he dicho, aunque sea uno, la semilla la vamos a ir dejando, pero con que a uno le llegue esa información y le haga reaccionar, le haga voltear, le haga tomar un poquito de conciencia, de verdad, con eso, este. Eh, comp desde evitarle tanto dolor a, a, a la persona y a quien le rodea, es como contribuir un poquito o algo a, a la humanidad, ¿no Regina?
1: Sí, así es, lo que dices, o sea, retomando un poco desde el inicio, lo que decías de esta cultura tóxica, ¿no? Vivimos en una cultura que tolera y promueve el uso de sustancias psicoactivas de, ya sea legales o ilegales, ¿no? Este... Uh -huh en todos los niveles y es o sea yo yo te yo decía que no había información que estoy hablando hace 15 16 años cuando yo salí de la de rehabilitación donde no había internet o sea había no, muchos, ¿eh? sí había información pero no había cómo obtenerla ni nada pero algo importante un factor importante que creo que nos pasa aún teniendo la información aún teniendo los medios es que crees que no te va a pasar ¿Crees que a mí no me va a pasar? Le pasa a otros, pero no... Le pasa a las hijas de mis amigas, pero no a mi hija, ¿no? uh -huh. Y creo que girando en un tacón logra muy bien llevar la historia de alguien común y corriente, como soy yo, no tengo nada de especial, soy cualquier hija de vecino. Y, y decir, bueno, pues si le pasó a ella, también me puede pasar a mí, ¿no? O sea, cualquiera le puede pasar. Y esta es esa cosa de ser... Si de alguna manera... Hay que ser vulnerables, hay que vulnerabilizarnos, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero... Hacernos vulnerables y humildes y e, e informarnos y decir, bueno, ¿le pasó a ella? A mí también me puede pasar. ¿Cómo puedo hacer para que no me pase, no? Y, em y aprender a ver las señales. Porque uh -huh. las señales son señales, no son para no verlas. Son, o sea, las señales te están diciendo algo, la rebeldía, este, la, los... Muchas, muchas señales, ¿no? La, 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 el cambio de amistades, el cambio del de, de aseo personal, muchas señales, ¿no? Se empiezan a dar las borracheras, este, los, las, las pérdidas que se van dando no en, en este recorrido. Que no necesariamente en personas adictas. O sea, la adicción es el último eslabón. Uno empieza usando, consumiendo de manera recreativa, por el relajo, la buena onda, la fiesta, esta cosa nefasta de asociar la diversión con el alcohol. Pero bueno, te puedes tomar dos cubas y pasártela a todo dar. Reírte, desinhibirte. El problema es que, como son jóvenes, no hay un control. O sea, pedirle a un joven responsabilidad es como pedirle a una persona de 80 años que corra un maratón en tres horas. ¡No se puede! Igual en la adolescencia. O sea, habrá uno que otro que lo pueda hacer con responsabilidad, pero no la mayoría, ¿no? Y desgraciadamente vivimos en esta sociedad no nada más como personas, ¿no? sino los medios de comunicación, las publicidades, todo te lleva a creer que si tomas, vas a ser mejor, que si tomas, vas a ser parte de la diversión, parte de, la, de, de este placer, de estar eh, incluido en todo lo bueno que se te puede haber. No hay más. Si le dices eso a un adolescente, que su mayor aspiración en la vida es que lo dejen entrar rápido al antro.
0: Ajá. Uh
1: -huh este Pues es difícil, ¿no? Creo que no es, no es la culpa de los adolescentes para nada, ni tampoco uh -huh. la culpa de los papás. Simple, creo que debemos estar alertas y despertar la conciencia, porque lo que decías, ¿no? este si Una probadita, yo probé alcohol, el alcohol antes de mi primera borrachera. O sea, yo probaba en la cerveza de mi papá probaditas de vino, pero fue hasta que sentí la presencia del alcohol en mi cuerpo,
0: uh -huh.
1: que obtuve una recompensa positiva. Uh, ¿no? O sea, uh -huh. porque la gente normal quizá tenga esa recompensa positiva pero se va a tomar dos o tres y a la cuarta se va a sentir mal y va a ir a vomitar al baño y se va a ir a su casa. La, la gente normal. La gente que no es tan normal o tan común va a recibir esta recompensa positiva y va a querer más y más. Y más, y más. Y va a buscar la sustancia para obtener esta recompensa positiva. Y lo peor es que lo va a empezar a hacer a pesar de las consecuencias que eso le traiga. Porque va a ser mucho mayor el deseo de la recompensa positiva que lo que le pueda suceder, el dolor que le pueda pasar. Y esto que decías que la pasaba mal, yo creo que los adictos no la pasan mal mientras tengan sustancia. Ok. Mientras haya no la pasas mal mientras mientras no tengas que pasar por él ya se me acabó la coca tengo que ir a comprar más chupe ya no hay ya esa, esa cosa es ahí donde la pasamos mal en las crudas en el síndrome de abstinencia es donde la pasamos Ajá. fatal fatal pero mientras estemos con mientras estamos en consumo yo creo que no no o sea es justamente eso ese es el problema con las drogas. Las drogas te hacen sentir bien. Si no, no existirían. O sea, los seres humanos buscan sentirse bien. Y hay personas que no, que son carentes de herramientas como lo fui yo en, en su momento, que para mí era más fácil obtener esa recompensa positiva a pesar de las consecuencias, a través del consumo de sustancias, o a través de cortarme, o a través de hacer pendejada y media, que en hablar con mi mamá y decirle oye me siento de esta manera o sea yo sé que si yo me hubiera sentado con mi mamá y me hubiera hablado con ella de manera honesta no me hubiera ayudado mi mamá no entendía nada mi papá menos no este mi hermano menos o sea era y, y aparte yo yo buscaba aparentar porque también cre crecemos en esta sociedad en donde mientras todo se vea bien todo está bien aunque por abajo esté póbrido. y yo no es que estuviera podrida, pero pues, no me sentía bien. Pero aparentaba que sí, tenía amigos y, es, o sea, no, no, me, no era como el estereotipo de la chavita desubicada, desadaptada, ¿no? Entonces, eh, que también eso me ayudaba mucho, a, a, me ayudó a iniciarme en esta doble vida. Que yo uh -huh. parecía, era popular, era súper querida, tenía a mi novio, mis amigas, este, el otro. Este, pero a, a, atrás de eso, paralelamente, me encerraba en el baño a consumir inhalantes, ¿no? Como las, los chavos que viven en la calle. O, o me robaba las pastillas del súper, ¿no? Para dormir. Este, o tomaba de una manera, o sea, sin control, ¿no? O sea, tomaba hasta que me caía. Y no, mi intención no era caerme, era que no tenía la capacidad de controlarme, porque muy chica desarrollé pues el problema, claramente, ¿no? Uh
0: -huh. este... Por ejemplo, ahí, permíteme tantito, Regina, este, en esta parte que dices tú y, y que me gustaría retomar en cuanto a los papás, este dices tú, es que si me hubiera sentado a hablar, igual no entendía, mi papá aquí, mi papá allá. ¿Qué, ¿Qué cosas en ese momento de tu vida para que la gente que nos ve y que nos escucha, eh, que nos escucha pueda, pueda tener esas alertas con sus, con sus hijos? no este, Tú que lo viviste precisamente en este momento, ¿qué ¿Qué pueden ver los papás en sus hijos que les permitan a ellos decir, híjole, algo está pasando? Yo creo que siempre hay. Sin embargo, nunca está de más ponerle la, la, la lista, ¿no? Dices tú el tipo de amigos, decías tú, este... Bueno, así que si en la familia pues se, se re, está regulado y aceptado y bien visto y aplaudido, pues, pues ya incluye, se va incluyendo a este grupo lo, los adolescentes a determinada edad, ¿no? Pero ¿qué más hubiera visto tu mamá o tu papá para poder darse cuenta que algo estaba sucediendo con, con Regina
1: hay una cosa fundamental que es, o sea yo siempre fui muy rebelde, ¿no? siempre me porté muy mal o sea siempre me sacaban del salón, siempre iba a casi reprobar el año, o sea cada año era lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, cada mes era lo mismo, era súper rebelde y siempre me ponían el mismo castigo y ese castigo nunca tenía efecto porque a mí okay. me seguía valiendo madre, uh -huh. ¿no? Entonces, más que ver señales, porque hay niños que son súper estudiosos, que se meten anfetaminas para estudiar. Yo uh -huh. yo misma, cuando en quinto de prepa, cuarto, quinto de prepa, que engordé, fui al doctor, me, me recetaron unas pastillas que en ese entonces, pues no había tanta información como ahora, y eran anfetaminas, y ¿sabes lo que hizo esa anfetamina? Me ayudó a concentrar porque yo tengo déficit de atención. Yo no estudiaba, no atendía, porque no me podía concentrar. Cuando empecé a consumir esas pastillas, resultó que sí me podía concentrar, y en quinto de prepa exenté todas las materias. De ser burrísima toda mi vida. Entonces, eh, no, hay, no hay que quedarnos en el estereotipo, ¿no? De la mugrosa, o la burra, o la floja, o la... Eh sino las señales también son de parte de los papás. O sea, no en el comportamiento de los hijos, sino que se cuestionen, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene efecto los castigos o las medidas que pongo? Sí, no. Si no, uh -huh. entonces está pasando algo más abajo de eso, ¿no? ¿Quién, si no si no surte efecto la consecuencia que estoy poniendo, pues cambia de consecuencia, ¿no? O sea, si a mí me duele la cabeza y me tomo una aspirina y no se me quita y me vuelvo a tomar una aspirina y sigue sin quitarme y me vuelvo a tomar la aspirina y me vuelvo a la, tomar la aspirina y sigo con el dolor de cabeza, pues estoy loca, ¿no? ¿Para qué me tomo la aspirina? Mejor busco otro método para quitarme el dolor de cabeza. ¡Obvio! Pero a los papás luego les cuesta trabajo ver eso. Están esperando ver en el hijo la respuesta y muchas veces la respuesta la tienen ellos, cambiando de estrategia, pero es difícil cambiar de estrategia cuando no sabes qué está pasando. Sí creo que en mi familia había poca comunicación, que es un factor común de todas las familias, ¿no?
0: Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Eh, de, nada más tantito Reginafi, me dices, decías hace ratito que los en esta parte de, 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 de cuando hablas de, de ti Dices tú, es que pues cree uno que no te va a pasar, que le va a pasar al otro, que tú no. Creo que en ese mismo tenor, eso mismo piensan los papás, ¿no? Claro. Mi hijo, ¿no? Uh -huh. En esta familia no va a pasar esto. Entonces es cuando se repite, esta se refleja no esta, este modelo de papás y claro que lo van a hacer los hijos. Entonces, ahí el inicio, si nos damos cuenta, que me parece muy importante tomar en cuenta, es no es el adolescente que no que cree, el, el invulnerable, ¿eh? al que no le va a pasar nada. También la familia cree que nunca va a estar en un problema de, de esta situación. Entonces, cuando yo... Así que si no lo veo, no existe. Muy básico, ¿no? entonces Exactamente. Ahí, creo que son esas cosas que sí me gustaría que quedaran muy claras, porque... Es a lo que te decía, podrá haber mucha información. Sin embargo, ya cuando lo dice alguien que lo vive como tú, dices tú podemos sacar un montón de cosas que sí, nuestro público, la gente que nos ve y nos escucha puede reto retomar y que se quede para reflexión. Es, ¿realmente creen que no les va a pasar? ¿Realmente creen que esa parte que nuestro adolescente, nuestro niño dice es que a mí no me va a pasar? Pues porque ustedes se lo enseñaron. Porque ustedes también creen que nunca van a tener una situación de estas. Entonces creo que una de las maneras que también nos permite ser realistas es, pues no me gustaría que pasara, sin embargo puede pasar ¿no? ¿qué podríamos hacer al respecto? ¿por dónde vamos a empezar? a lo mejor lo voy a ver más, más a lo mejor la voy a escuchar más a lo mejor voy a la escuela, a lo mejor esto igual cada quien, porque tampoco hay una lista de lo que se debe de hacer porque cada familia es un sistema diferente y cada uno trae una historia, entonces ¿qué van a hacer? platíquenlo ustedes platiquen por favor Hoy, en la tarde, noche, dense un tiempo, ahorita que tienen un poquito de más, bueno, ya menos, porque muchos ya empezaron a trabajar, a ir a sus áreas de laborales. ¿Qué harían? Eh, propó, pónganse esto, no es lindo, pero tampoco es, dice quiere decir que no va a suceder. ¿Qué harían si alguna vez uno de sus hijos, de sus hijas, se encuentra en un problema de, de, este, de adicciones? ¿Qué harían? ¿A quién acudirían? ¿Por dónde empezarían? Entonces, no, yo creo que es la invitación pregúntense qué pasaría en una situación así. Y eso de verdad nos permite estar más, al... entonces sí estar alerta, entonces sí tener la capacidad de poder ver y no de sentir esta invulnerabilidad que dicen, no, a mí no me va a pasar, entonces nunca lo veo, ni siquiera me lo imagino, ¡qué miedo! No, seamos realistas, puede pasar, nos pasa sí. muy seguido y no lo queremos ver. Y, y antes de continuar, Regina, dice Rodrigo Hernández, buenas noches, aquí en mi hay un chavo... Bueno, ya no tan chavo que vendía mota y tenía mucho dinero y hoy venía con facilidad de muchos lugares y seguido. Pero empezó a probar lo mismo que vendía y hoy está tristemente en situación de calle y fuera de sus facultades mentales. Nos resume, este, el, como el detenido
1: Fast ¿no? Traction, resume,
0: ¿no? ¿no? Uh -huh. Nos resume, este, muchas gracias Rodrigo por, por este compartir, pero nos reduce el, el este, la línea porque aquí sí no, no hay mucho, no, no hay mucho para dónde. Este, dice ya hay alteraciones desde sus capac capacidades cognitivas Alex, el, el del libro que les decía hace ratito, murió este, hoy tú estás platicándolo, entonces eh, digo, es una ruleta rusa que hay quien sí puede este, tomar acción o sus redes de apoyo que ahorita sería como lo, lo siguiente que nos gustaría que me gustaría que nos compartiera Regina, ¿cuál fue, cu en dónde empiezas a decir qué fue lo que a ti te, te eh, fue tu apoyo, tu guía, tu luz para, este, darte cuenta?
1: Bueno, primero, lo que es, lo que te decía al inicio, por eso uh -huh. escribí Giranda en un tacón, porque soy cualquier persona, no soy el, estere el estereotipo, no soy ni la chava que vive en la calle, ni Paris Hilton ni nadie, o sea, soy como cualquiera. Y esa es la intención. De hecho, una de mis conferencias así se llama. A cualquiera le puede pasar. ¿no? Uh -huh. Que estén alertas. Si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Te puede pasar a cualquiera. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, yo, bueno, yo por supuesto que no, no, no. Yo no me quería rehabilitar, ni pensaba que me pudiera rehabilitar honestamente. Pensé que me iba a morir drogándome. Pero mis papás se dieron cuenta mi hermano se dio cuenta primero, le dijo a mis papás y ellos ya viendo el problemón encima este se fueron a, a Monte Montefénix a pedir informes, ¿no? O sea, a decir a ver, está pasando esto y pues ahí como que les abrieron los ojos, ¿no? Les dijeron a ver, los síntomas son estos ¿cuáles de esos tiene Regina? No, pues todos, ¿no? Están la luna este, ya había perdido el trabajo tenía deudas Siempre estaba callada, porque cada vez en la vida también me fue orillando, ¿no? O sea, yo era socia en un restaurante donde no no habíamos invertido de más, entonces fue, fue muy difícil recuperar la inversión, no ganaba dinero, eso me provocaba, pues, no poder comprarme la sustancia. A, al mismo tiempo me llevaba a relacionarme con personas que me la compraran, este como yéndome a otro mundo, ¿no? A otro mundo que, que, que no es el ideal, ¿no? Y pues eh, eso también a mí me fue a mí me fue cansando muchísimo, ¿no? Y o sea, porque me fue la vida, la misma vida me fue eh, quitando la sustancia, ¿no? Si no tenía dinero tenía que hacer cosas para conseguir la sustancia. Era muy difícil, pues. Entonces, para cuando mis papás me hacen una intervención, yo estaba muy cansada. Yo ya sabía que tenía un problema. Sí sabía que tenía un problema, pero no, no sabía que había una solución a ese problema.
0: Uh -huh.
1: este Y pues ya, o sea, me, me, de ahí, me hicieron la intervención y me llevaron a internar. Y ya en el internamiento es donde entendí que lo que tengo es una enfermedad. Yo pensé que era un tema de falta de voluntad, un tema uh -huh. de inteligencia, un tema de, de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la adicción. También lo que dice la gente, ¿no? O sea, estos prejuicios morales, estúpidos, ¿no? Que hacen que, que sea más difícil aceptar que tienes un problema, ¿no? Este, y en la clínica entendí, pues esto, que la adicción es una enfermedad, que es una enfermedad física, es una enfermedad mental. Enfermedad mental es de manicomio, o sea, está definida en el DSM4 este, de, 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 de la asociación de psiquiatría, ¿no? O sea, es una enfermedad que te dice básicamente, para no darles la definición del DSM4, básicamente te dice tú no eres adicta, tú sí puedes consumir, tú puedes controlar tu manera de tomar. No importa que ayer no sabes ni dónde dejaste el coche, pero hoy es otro día y hoy sí puedes. Una copa te va a hacer sentir mejor. Todo el tiempo es eso. obsesivamente pensamos eso. Obsesivamente tenemos esta obsesión que nos dice que sí podemos controlar y que sí, y que una nos va a hacer sentir bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos echamos una, porque pensamos que nada más nos vamos a tomar una. Y cuando empezamos, se activa esta reacción anormal, que no la tienen muchas, que no la tiene el. 95% de la población mundial O el 90% de la población mundial Se activa esta reacción eh, Anormal y hace que Literal no podamos parar O sea, no puedes parar No puedes parar Ya en mis últimas etapas de adicción Yo consumía hasta que me desmayaba ya, Si ya no había coca Me tomaba una pastilla Si ya no había pastillas Tomaba alcohol Y si ya no había alcohol Me tomaba la pastilla para dormir y si no, fumaba mota hasta que me desmayaba, hasta que caía tirada, ¿no? Durante el último año. Este. Y sí sin... me o sea, sí me sí me, sí me, hacía efecto la droga, pero ya no me daba placer, ya no sentía este placer que me daba al principio, o sea, al principio cuando empecé con, a consumir cocaína me sentía poderosa, me sentía guapísima, me sentía la reina de la noche, imagínate para alguien de baja autoestima que no sabe ni para dónde le apunta nada, de repente te das un pase y te sientes ¡wow! ¿No? Que puedes contra el mundo. Pero cuando ya te haces adicta, cuando ya tienes la necesidad, cuando ya, tienes, cuando ya estás en este ciclo de, de obsesión-compulsión, 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 donde ya eh, modulaste todas las áreas de tu vida para poder consumir y que muchas veces estás haciendo cosas en contra tuya para poder hacerlo, que te genera mucha culpa, pues consumes más para tapar esa culpa, que te sientes cada vez peor. Entonces, cuando consumes, pues te sientes mejor. Entonces, buscas estar consumiendo todo el tiempo para no caer en ese peor que cada vez es más peor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces, bueno, pues con toda esta cosa, en, 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 lejos de sentirme mal o sentirme, no sé, o sea, sí, mal en la clínica, me dio muchísimo alivio enterarme que era una enfermedad, me dio una esperanza que tenía 14 años de no sentir de, de que es una enfermedad y que me estaban eh, proponiendo una solución, ¿no? O sea, que, que no tenía que seguir luchando ni peleando conmigo misma, de que si sí si puedo, no puedo, si puedo, no puedo, si puedo, no puedo. Tenía la, la oportunidad de recuperar mi vida, ¿no? O de, o de Bueno, no de recuperarla, porque yo siempre digo que ni siquiera tenía vida cuando empecé a consumir, era demasiado chiquito, tenía 13 años, era una niña, ¿no? Yo no había construido nada. Entonces, pues, tenía la oportunidad de construir mi vida. Eh, y así lo hice, ¿no? O sea, salí de la clínica, eh me, me, me dieron la oportunidad de escribir este libro no lo escribí, fue muy exitoso en su momento cosa que estoy esperando que suceda esta vez también eh, fue muy exitoso, pude, con, tuve contacto con gente de, de Estados Unidos, de México ¿eh? este da, eh, he dado conferencias en todos lados, en todos los niveles este... Y he tenido la oportunidad de hablar así, one on one, con, con gente que necesita ayuda, ¿no? O que está buscando ayuda y que no sabe cómo. Entonces, me cambió la vida. De repente... De repente me empezó a buscar muchísima gente que, Y no ha dejado de buscarme durante toda mi recuperación. Yo tengo 16 años de estar limpia. No ha dejado de buscarme la gente. Y a mí, la verdad, me da una satisfacción enorme eh, pues esto, ¿no? O sea, que me llamen para dar una entrevista y de ahí me llaman tres personas porque necesitan ayuda o porque necesitan un referente o lo que sea, ¿no? Y si no eso, eh, porque eso, bueno, pues hacia afuera, encontré lo que estaba buscando en mi vida. O sea, yo me drogaba según yo porque me sentía libre, que era emancipada, libre, hacía lo que quería, no que estaba con que quería, hacía lo que se iba, venía, todo. Y sí lo hacía, ¿eh? O sea... Sí, sí, era todo eso. Pero cada vez me iba yo, o sea, te vas dependiente una sustancia, a la que sea, al tabaco, al café o a la, cualquier sustancia, y es un infierno. Un infierno no poder parar cuando tú quieres. Es un infierno, y cualquiera lo ha vivido. Es un infierno cuando no te puedes parar de la mesa cuando quieres. Te tienes que quedar en una situación que no quieres. Cuando no tienes ese poder, ya no tienes la opción solamente tienes tienes una opción que es drogarte, ¿no? Y hoy tengo infinidad de opciones en la vida, de, de, tengo la, la oportunidad, la capacidad de elegir lo que yo quiera y eso es la verdadera libertad, ¿no? Esa es la verdadera, eh, la, esta responsabilidad de mi vida, de mis actos, de mis pensamientos, de mis palabras, esa es la verdadera libertad, no hacer lo que yo quiera.
0: Aparentemente, ¿no? Porque sí, sí hay una libertad, pero no como cuando lo asociamos a esta parte en donde este, incluso nos ponemos en riesgo, ¿no? Me gustaría tomar esta parte que dices y que tiene que ver con, 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 con la sexualidad, ¿no? Con, esta, con la salud sexual. Eh, dentro de la definición de salud sexual se encuentra esta capacidad de sentir placer, ¿no? Este, entonces, eh, a, a confundimos, creo que confundimos mucho el, esta inmediatez de que alguna sustancia eh, nos lleva a sentir cierto placer, que es inmediato y así como llega se va y hay una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, cuando creo que hay una... A veces te digo nos, nos confundimos porque si aprendiéramos, porque es parte de la educación sexual, a este, ver qué es el placer, a saber que tenemos la capacidad de vivirlo, de sentirlo y que es nuestra responsabilidad, Creo que desde ahí eh, tendríamos más herramientas para, para, para decidir qué hacer y qué no hacer y que tiene que ver con mi bienestar y que tiene que ver también con mi capacidad de sentir placer, ¿no? que se tiene que ver con actos de responsabilidad, tiene claro. que ver con algo que se construye, tiene que ver con algo mío y que está en mí, no en algo externo hacia mí. Cuántas veces, porque el, el, estas conductas que nos lleva a conductas de riesgo. Ahorita a ver si, si, si lo retoma, si lo retoma Regina. A veces eh, de, dejamos en el otro, en este caso, en alguna sustancia, la capacidad es que sin esto no estoy bien, ¿no? Entonces es una suma y se empieza a hacer una, una bola de, de, de nieve, ¿no? Cuántas, como bien decías en un, hace un rato, ¿no? ¿no? No era yo, también la gente con la que yo me me relacionaba entonces no solamente es el consumo sino es las conductas de riesgo es que nos relacionamos de manera dependiente con es todo este reflejo de esta conducta en mi dinámica en diferentes contextos no uh -huh. se pierde el trabajo o se o no se crece este la, el, la parte económica entonces no solamente es esto sino el efecto de este consumo me lleva a alterar mis áreas de desarrollo y uh -huh. llega un momento en el que que empezó, diría yo, con una creencia o con una idea de que es un placer, pero momentáneo, y este deja de sentirse como bien lo describiste, ¿no? Después ya no era, y ya era más, y, y a veces, no sé en tu caso, pero a veces hasta la gente combina, ¿no? Ya no es suficiente esto y mejor le combino con otro porque entonces sí, ya siempre... Combinas todo, sí. Uh -huh, porque ya no es suficiente, pero no es la sustancia, sino es de que ya no te generaba placer era algo muy momentáneo que tenía una duración y que había una consecuencia, cosa que también si nos sirviera esta educación este eh, en cuanto a conocernos, decías tú en un principio también, es que pues también en lugar de que se incluyan actividades de deportes, culturales, no sé, no hay mucho de eso, no tener, no hay mucho en nuestro país de esta cultura, no de, de ahí sí conductas o actividades que nos lleven a sentir placer como el deporte, como actividades en equipo. Estilos entonces, de vida saludables. Exacto, eso ah, yo sí creo que debe desde la escuela y los papás deben de hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la situación que, que se vive, los chavos están conectados a Internet, a la televisión, eh, sí hay quien se ha tomado la, 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 la este el tiempo para hacer otro tipo de actividades. Y es de es que esa es el, la actividad no es el estar en la televisión, no es estar en una computadora. Hay infinidad de cosas. ¿Qué pasa si no hay luz? Se matan. No, no sabemos sí, estar claro. en silencio. No sí. sabemos estar con nosotros. No sabemos escucharnos. Sí. Y los niños son tan receptivos que sería una gran oportunidad de enseñarlos a ellos a escucharse, a sentirse. No, eh, cuando eh, a escucharse el latido de su corazón, a ver el funcionamiento de su cuerpo, y al contrario, nos vamos, vamos adormeciéndonos, nos vamos alejando de, de nosotras, de nosotros mismos, y esperando que esto se llene, y esperar a que el placer o el bienestar llegue eh, de afuera hacia adentro, y no buscar de nosotros de adentro hacia afuera. ¿No? y no me estoy metiendo con cosas espirituales ni de contacto, no. no, con cosas muy básicas que ya después nos pueden llevar a eso, pero sí. cosas básicas ¿no? Sí. cómo te sientes a qué hueles de tus manos, o sea, nos olvidamos nos hemos olvidado mucho de eso, ¿no Regina?
1: Totalmente, y las, la, el consumo de sustancias
0: Ajá.
1: que también es este es otro, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que con la sustancia, con el alcohol, con el con, el, con la cocaína no es que con respecto al sexo no sientes mucho más sientes increíble sientes o sea es y lo que hace las cualquier sustancia sí te sí efectivamente sí te, te altera los sentidos pero no es real no uh -huh. entonces empiezas a experimentar la vida como dices en todas las en todas las áreas de una manera alterada no de una manera en la que ya no eres tú aunque no estés consumiendo, ya tienes tu atención en lo que vas a sentir cuando consumas. No est uh -huh. Aunque estés viviendo, o sea, ya cuando tienes la adicción, aunque estés haciendo algo increíble, aunque estés teniendo el mejor sexo de tu vida, estás pensando, ahorita voy a ir a meterme una línea. O sea, ya tu atención ya está o a, a inhalar una, una línea o a tomarme unas cosas, ya tu atención está en lo que vas a sentir con la sustancia lo que estás viviendo re en la realidad, en, en, en tus cinco sentidos, mientras no estás consumiendo, ¿no? Entonces, híjoles, cañón, cómo, cómo las drogas, incluida el alcohol, te hace pues, una realidad paralela, ¿no? Y como decías ahorita, pues a ver, ¿por qué...? ¿Por qué es la cultura tóxica? ¿Por qué no, en vez de promover la cultura tóxica, ¿por qué no promovemos el estilo de vida saludable? ¿Por qué no promovemos el hecho de, de sentarnos a leer un libro? O de, tan fácil, de ir a ver un partido de fútbol y no tomar. O sea, ¿por qué todo lo asociamos hacia consumir, hacia el estado alterado de conciencia? Eso hace mucho daño en la adolescencia. Mucho uh -huh. daño. O sea, el discurso de los adultos con respecto al alcohol y con respecto a la diversión y asociar o la marihuana o cualquier sustancia, ¿eh? porque ya da lo mismo. ¿no? O sea, yo no soy prohibicionista en lo absoluto. Quien se quiera fumar un churro, que se lo fume. O sea, no es el tema. El tema es el discurso. El tema es la constante promoción de consumir, de tener este estado alterado de conciencia. Eh que eso sí creo que es responsabilidad de los adultos cambiar. O sea, y fíjate,
0: ahorita que dices de, de este estados alterados de conciencia, este no sé si dentro de ocho días o quince voy a hacer un programa de estados alterados de la conciencia inducidos por los orgasmos que vive una mujer. Ah, bueno, es
1: diferente.
0: Exacto, entonces es ahí maravilloso. Porque entonces es la idea conocernos, experimentarnos y la capacidad que tenemos de nosotros generarnos placer sin otra sustancia y sí a través de un vínculo a través de, de, de este vínculo afectivo a esta a través de este del conocimiento de tu cuerpo del conocimiento del otro de la interacción de la comunicación respeto y demás cosas no entonces y cuál es el, uno de los objetivos de ese programa es que nos demos cuenta que la capacidad de disfrutar y sentir placer es de nosotros y no de algún externo que nos haga sentir bien, llámese sustancia, persona, eh, a cualquier cosa fuera de nosotros. Tenemos una gran capacidad de este, y la, la gente que, que, se dedica, que hace mucho ejercicio sabe de esto, ¿no? Los vigoréxicos, que el ejercicio que sienten placer, o estos que tienen actividades de riesgo, eh, de manera constante, toda esta adrenalina que les genera, y, y hay una alteración de la conciencia. ¿No? Entonces, también desde la, en la parte sexual existe esa parte y que, que, que nos que hagamos conciencia de que esa capacidad está en uno y no afuera. Sin embargo, con, cuando consumes algo, supongo, es de un, en, en, no, no supongo, o sea, hay un efecto inmediato, no sé cuánto tarde depende de la sustancia, puede ser incluso desde minutos, segundos, no sé, esos otros se llevan más tiempo, pero trabajar para esta parte de, de placentera en nosotros Lleva su tiempo. Entonces lleva también su, volvemos a esta parte. Eh, lleva un trabajo previo, ¿no? Individual, en pareja y de muchas otras cosas. este eh, Y que en esta inmediatez de la sociedad en la que estamos viviendo nos lleva a querer todo rápido, desechable, ¿no? Entonces imagínate estar con alguien que con, tienes que conocerte tú, conocer el otro y chambear los dos o los tres o los que tenga que haber, ay, se lleva tiempo y hacer cosas durante ese tiempo. Pero también esta parte de las prisas, esto de lo rápido, es eh, pues esto es más rápido que que el otro, ¿no? Cuando uno al médico quiere usted inyección o una eh, pastilla, pues lo que sea más rápido, doctor, no importa. No se importa. Es un tratamiento que hay que llevarse a cabo, pero ya no, no, no reparamos en dedicarle esa atención a, a este en el caso de una recuperación en el caso de una relación en el caso de, de este de, de sentir placer pues ya está lo queremos este, nos inclinamos más a esta parte de la de la inmediatez sumado a otras cosas porque no es lo único no como bien decíamos uh -huh. esta influencia social eh, presión social esta parte de la familia, esta parte de los amigos de, de pertenecer. Y este y entonces se van sumando los factores que nos lleva o que puede llevar a una situación de, de, de adicciones, este Regina. Y para cerrar, platícanos un poquito el por qué el título Girando en un Tacón Ilustrado. Nos queda muy claro la, el contenido de tu libro que yo espero que ya... Este, eh, pues este conforme se vayan abriendo las librerías, pues esté por ahí ya ya presente en, en otras. Decías que se encuentra en Gandhi, se encuentra.
1: Gandhi.com.mx alguna... y Amazon.com.mx uh -huh. lo pueden comprar y se los llevan a la puerta de su casa. También en la página de, la, de ediciones Urano también. Uh -huh. bueno, ahí donde esas tres opciones por el momento. Eh, y girando en un tacón es una expresión que uso como para decir que estoy hasta la madre. ...girando
0: en un uh -huh. tacón... Eh, ok, ¿de esta qué, eh, inestabilidad o cómo no? no?
1: Sí, 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 como pues... O sea, híjole, está girando... O sea, Oye. me dejó girando...
0: Okay. Me dejó girando
1: en un tacón...
0: ¿Así te dejó y... esta experiencia?
1: Sí, así me dejó esta experiencia y todo... ...pero la verdad es que hoy estoy... ...muy agradecida con la vida de... ...de poder... ...volver a sacar este libro para una nueva generación con un formato para una nueva generación, este, porque incluso hasta los papás que lo van a leer son una nueva generación de lectores Ajá. Y, y, y pues poder seguir llevando el mensaje, no, llevando el mensaje de que las adicciones, de, bueno, que consumir drogas te puede llevar a una situación muy poco fa favorable de vida, no, que se puede prevenir. Y, y desde luego se puede ser feliz, y ahorita que decías rápido de, de, del orgasmo y de los deportes extremos y así, nuestra, nuestro cerebro tiene la capacidad de imitar, más bien las drogas, algunas drogas como la marihuana, como el, la, eh, los opioides, no, eh, incluso las tachas, ¿no? las metanfetaminas, igualan experiencias que nosotros podemos generar mentalmente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero este, para eso se requiere conocimiento, trabajo.
1: Exactamente, mismo, sí. ¿no? Pero uh -huh. se puede hacer. O sea, no claro, es imposible, claro. se puede hacer. Y, y si te lo enseñan desde que eres chiquito, lo puedes hacer. Si te enseñan a escucharte, te enseñan a hablar, te enseñan a, a, a buscar la diversión en cosas que te hagan bien, en el amor propio, se puede. Pero nos educan mal. La sociedad, la cultura, la, 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 la el, el sistema patriarcal uh -huh. permea en, en, en todo. Entonces ahí crecemos, tanto hombres como mujeres, ahí como dando tumbos, mejor podemos, ¿no? Lean girando en un tacón ilustrado, cómprenlo.
0: Muchas bueno. gracias, Regina. Muchas gracias por habernos compartido esto esta, esta parte de tu vida. Y que ojalá este sean muchas semillas que se queden ahí en la gente, ojalá que esto que nos compartiste eh, lleve a la reflexión e incluyan a, a este este tema en qué pasaría si, ¿no? si mi hijo, si mi hija, si nuestro adolescente llega, este nos guste o no, eso es diferente, creo que es importante ponerlo en, en la mesa para pensarlo, para reflexionarlo, y este siempre que uno se pelea con la resistencia, pues esta se hace más grande, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que puede ser una posibilidad, aunque no nos guste, creo que tendríamos más, estaríamos más abiertos, más abiertas para eh, informarnos, para ver redes de apoyo, y, y no, este digo, no es fácil, pero también sí podemos hacer algo para prevenir, este, entonces, Regina, muchas gracias yo te deseo todo el éxito para eh, en tu libro y que continúes con esto y ya sabes, esto es un espacio para cuando quieras compartir y cuando muchas gracias. Este, información que quieras pues con mucho gusto aquí nos encontramos y a toda esa gente que nos vio, que nos escuchó pues les agradezco que nos hayan este, acompañado esta tarde noche, Manuelito, muchas gracias y, ay, dinos en dónde te encuentran Regina, ya para, para ¿Eh? terminar corazón
1: en Twitter, Regina Curi, seguidito. Curi es kilo y Latina. Instagram, Regina Curi, también seguidito. Y Facebook, Regina Curi 1.
0: Perfecto. Regina, muchas gracias. Un abrazo y que tengas buen día, tarde, noche. Y toda esa gente que nos acompañó, bueno que este, se, se, se sigan disfrutando y e este, incluyendo temas para su reflexión en estos espacios que, que estamos teniendo en, en la actualidad para... Para, para prevenir, para este para seguirnos eh, informando acerca de qué hacer en ciertas situaciones, aunque no nos gusten. Muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Gracias, gracias Carmen.